0: Hola, ¿qué tal? Laura Chacón, otra vez con nosotros. Qué gusto saludarlos
1: a todos ustedes.
0: Te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo todo ese montón de cosas que sabes y que nos pueden mejorar nuestra vida.
1: Encantada de estar aquí acompañándolos y hablando de la alimentación y cómo podemos ayudarnos desde la alimentación para mejorar nuestra salud y nuestro sistema inmunológico, sobre todo en una situación de pandemia donde lo ideal es mantener nuestra salud a tope. Al final, ¿qué son los alimentos? No es información que le damos al cuerpo. ¿Qué tipo de información? Bueno, depende de lo que consumamos. ese es el tipo de información que le estamos dando al cuerpo. Y eso es algo muy importante. Chicos, grandes, todos. Es la información que el cuerpo necesita. Nuestro combustible para funcionar. ¿Qué pasa si alguien tiene un carro de diésel que funciona con diésel y le pone gasolina? O pues, al revés. Uh -huh. se te joda, se te joda el motor porque no está hecho para combustionar X o y tipo de combustible lo mismo pasa con nosotros a nivel interno, a nivel orgánico a nivel fisiológico, ¿qué pasa si nuestro cuerpo, si nos vamos ancestralmente miles de años atrás ¿qué, ¿de qué nos alimentamos? ¿de qué está hecho? ¿cómo podemos aprovechar los alimentos y qué era lo que comíamos ancestralmente? porque por muchos muchos miles de años la alimentación se mantuvo estable, hasta que hace más o menos, no sé, 50, 70 años a lo sumo, empezó a hacer un cambio drástico, y empezaron a aparecer todos los productos procesados, todos los productos industrializados, donde disminuyó muchísimo la calidad nutricional de muchos de estos productos, ¿por qué? Porque al ser industrializados necesitamos que estos productos estén en alargar la vida útil del producto, en un anaquel, entonces para eso se le empezó a poner un montón de de preservantes, de aditivos químicos y empezamos a cambiar la naturaleza de lo que consumíamos, totalmente lo que habíamos guardado por miles de años y había sido digamos el alimento de la especie humana empezó a cambiar drásticamente desde hace 50, 70 años para acá. Y entonces cambiamos esa información, justamente esa información que le damos al cuerpo la empezamos a cambiar y empezamos a meter información de tipo químicos, aditivos, colorantes, preservantes, excesos de azúcar, porque por ejemplo, si vamos a un supermercado y hacemos una encuesta el 70%, entre el 70 y el 80% de los alimentos industrializados que podemos encontrar en el súper tienen azúcar y cosas que uno ni siquiera se imagina que tienen azúcar, por ejemplo, como salsa de tomate o aderezos tienen azúcar, ¿verdad? Y si no dice azúcar como tal, lo viene a decir en sirope de maíz alta fructosa, en maltodextrina, en otro tipo de ingredientes que al fin y al cabo son azúcares. Entonces, ¿qué tipo de información estamos dándole al cuerpo? ¿Cómo hemos cambiado como humanidad esta información que le hemos dado y las consecuencias que hemos tenido? Se ha triplicado la aparición de diabetes, por ejemplo, en la población en los últimos 20 años, y se espera que se duplique en los siguientes 20 años. O sea, tenemos otro tipo de pandemias también, que muchas veces no hacemos caso porque no son, obviamente son lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, no podemos transmitir de una persona a otra, pero realmente son una pandemia. Y es porque todas estas enfermedades crónicas no transmisibles no me pasan inmediatamente, como cuando tenemos una gotera y ponemos un vaso y nos olvidamos, o nos ponemos una, un balde y la gotita sigue y sigue y sigue, llega un momento donde derrama, donde se va a derramar esa, esa, agua, esa agua, si no arreglamos directamente el problema. Y eso pasa también desde la alimentación, podemos pasar muchos años comiendo mal, que el cuerpo con aquello y hasta donde un momento simplemente se desborda y es donde hay un puede haber aparición ya de diagnósticos de diabetes de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles ahora obviamente en pandemia como decís vos es una emergencia sabemos que es una enfermedad es un virus que es transmitido de persona a persona y por eso el uso de todos estos dispositivos y todas las medidas que ustedes ya saben que se han manejado. Y obviamente ahí sí, todo el mundo se alarma, todo el mundo dice ¡Ay, ahora sí, qué hay que hacer! Que no me enferme, ahora se siente... Bueno, y además el miedo ahora que también baja mucho el sistema inmunológico. Entonces mi recomendación aquí específica es vamos a ver, hay mucho y podemos hacer muchísimo desde la alimentación definitivamente. Hipócrates, que es el papá de la medicina, él decía que el 70% de los padecimientos de las enfermedades nacen del intestino y eso es por una razón, es que nuestro sistema inmunológico, su casita a nivel interno es el intestino, él vive un 80% a nivel del intestino. De ahí arranca, esa es su base, su base de acción, es nuestro defensor, es nuestro ejército defensor y tiene su base en el intestino. Entonces, dependiendo de qué información estemos dando, así va a estar esa casita y así va a responder también el sistema inmune. Es algo increíble. No se le había dado tanto énfasis hasta más o menos en el año 2000 que aparece y se descifra el genoma humano y nos damos cuenta que tenemos más ADN bacteriano que ADN humano. O sea, somos más bacterias que células humanas. ¿Cómo así? Y todas esas bacterias en un gran porcentaje viven en el intestino. Donde uno generalmente escucha bacterias son las que asociamos con enfermedad, las que nos enferman. Por eso es que nunca se le ha dado esa importancia de vida y específicamente con el intestino es un órgano que ha estado ahí como olvidado. Pero el intestino, la salud intestinal es el que orquesta la salud en general. Entonces, lo que pasa es que normalmente no es una afectación inmediata. Eso se da a lo largo del tiempo dependiendo de los hábitos que tenemos. ¿Cómo cuidamos el intestino? ¿Qué información le voy a dar yo? Lo primero es enfoques en la utilización de alimentos reales. ¿Cómo comían nuestros ancestros, verdad, cuando no había todos estos paquetitos? Bueno, pues, comía comida real, comida de la finca a la mesa, de la tierra a la mesa, animales que, verdad, que formaban parte de nuestra dieta por medio de calderietas. Ya obviamente vivimos en una etapa moderna y no vamos a andar pues cazando ni nada, pero tenemos a disposición estos mismos alimentos, entonces enfoquémonos en la utilización de alimentos de verdad. Específicamente, esta información lo que va a hacer es promover la salud intestinal, al no meter este montón de químicos, al limpiar la alimentación necesita ser muy limpia, y no limpia, me refiero a, a bacterias ni no, todo eso, sino quitar todos estos productos, estos aditivos químicos de la alimentación. Esto es lo que va a mejorar en primera instancia la salud intestinal. Segundo, incorporar alimentos ricos en estas bacterias adecuadas. ¿Qué tipos de alimentos nos aportan estas bacterias? Los alimentos que son naturalmente fermentados. Y Hay tipos de grasas y proteínas que son muy importantes para el mantenimiento de esta bacterias. Pasa muchísimo también que por el uso de medicamentos o de terapias de antibiótico, normalmente podemos acabar o depletar muchísimo es lo que se llama microbioma, que es como un bosque increíblemente diverso que tenemos a nivel intestinal. A mí me gusta imaginarlo como un bosque diverso. O sea, es como un bosque tropical húmedo cargado de especies de diferentes, tanto a nivel de flora, antes se le llamaba flora bacteriana. Ajá. Y ese término cambió porque la flora está referido a a, a flora, o sea, uno lo relaciona con plantas y realmente es un microbioma donde esta, hay animales. Esta donde flora hay...
0: bacteriana es la que nos dan cuando nos dio diarrea o nos dio ajá, vómito, ¿verdad? Que necesitamos regenerarla y nos dan algún ajá. probiótico para justamente Eso. regenerar
1: y como reconstruir el bosque, ¿verdad? Esto es lo que se llama probióticos. ¿Qué significa probiótico? Significa vida. ¿Qué significa antibiótico Significa antivida, entonces después de una terapia de antibióticos, lo que por lo general no son específicas y algunas veces son importantes, necesitamos probióticos para otra vez promover la regeneración de todo este bosquecito que sufrió una quema, por ejemplo, después de una terapia de antibióticos. Entonces, los probióticos los podemos encontrar de dos maneras: podemos comprar cápsulas de probióticos y lo venden en macrobióticas o lo venden en farmacias, pero también podemos utilizarlos de los alimentos naturales. Por ejemplo, podemos fermentar agua y pipa, poner agua y pipa de un día para otro y al otro día tenemos una bebida ligeramente ácida pero cargada de probióticos naturales. Podemos hacer un yogur de coco, que ahora podemos dar la receta. Yogur de coco a mí me encanta y es una receta que es muy fácil para utilizar. Ahora también, yo no sé si vos has escuchado que se ha puesto mucho de moda la kombucha o Ajá. el kéfir, el kéfir ya sea en agua o en leche. El kéfir es producto de, colon, de la degradación de colonias bacterianas, lo que hace uno es que se pone algún azúcar cruda como tapa dulce, que nosotros usamos aquí mucho tapa dulce, y se pone la tapa dulce y se agregan es colonias de bacterias que lo que hacen es usar el azúcar de la tapa para fermentar. Ellas se reproducen y producen una bebida probiótica también. Esto sí hay que conseguir los probióticos, los nódulos. Si alguien está interesado, puede contactarme. Yo los regalo, yo siempre tengo y es buenísimo. O por ejemplo, la kombucha, que, se, que ahora está muy de moda y la gente que hace esto de kombucha. La kombucha, igual, es un fermentado pero a partir de té, normalmente se hace a partir de té negro o té verde o té rosa de jamaica. Entonces, estos tés lo que hacen es que son tés verdes o negros, que se hace un té, ¿verdad? Que se le pone algún tipo de azúcar y la gente le da miedo, porque ya hemos hablado muchísimo del azúcar, pero las bebidas después de fermentarse tienen un bajo contenido de azúcar, porque este azúcar que se le pone, que normalmente es un azúcar crudo, es digerido por estas mismas bacterias. O sea, estas mismas bacterias la usan que la alimento. Ajá, exacto. De hecho, la usan como su alimento para ellas poder reproducirse y tenemos después una bebida alta en, en probióticos, pero de muy bajo contenido en azúcar. Entonces, el agua pipa, el kéfir, la kombucha, el agua kombucha sí genera una fermentación alcohólica. Entonces, lo que hay que tener es cuidado la cantidad con los niños pequeños, ¿verdad? O sea, no es que genera un vino, no es así. Se va a generar un vino si se deja un mes. Pero en una fermentación de una semana sí va a generar, pero es muy, muy bajo el contenido de alcohol, muy bajo. Pero entonces no dar digamos, en niños más de una taza al día. Eso es importante nada más. Sí. Y en adultos yo lo que recomiendo es de una o dos tazas al día, no más de eso. Que sería un par de vasitos, digamos, un par sí. de vasitos en el día. O por ejemplo, hacer yogur de coco. El yogur de coco es muy fácil de hacer. Se coge el agua de coco, el agua de pipa y usamos más o menos como una taza de esta agua con la carnita de las, del coco de pipas de las pipas jóvenes. Nosotros le decimos aquí a el, la pipa, verdad que es el coco fresco, el coco joven. Entonces podemos sacar esa carnita de unas dos o tres pipas y la licuamos con, el, con su agua, una taza más o menos, de manera que quede cremoso, queda súper cremosito. Ya cuando tenemos el coco licuado con el agua, podemos comprar en la macrobiótica o en la farmacia cápsulas de probióticos que normalmente son bien cómodas y abrimos la cápsula, hay unas de un billón de unidades formadoras de colonia, así se, así se compra, abrimos dos o tres capsulitas, mezclamos y dejamos fermentar ocho horas y tenemos un yogur de coco delicioso, acidito, es como como muy buen sustituto para los yogur que venden en el supermercado y este yogur queda como un yogur natural y para los chicos podemos endulzar con un poquito de miel cruda, además que la miel también es un alimento que es antiinflamatorio y ayuda mucho con el sistema inmune, es antiviral, antimicrobiano también, entonces funciona súper bien y podemos licuar con alguna fruta, entonces sí. les queda yogur de fresa o yogur de banano o yogur de papaya, dependiendo de la fruta que les guste y ya tienen un yogur hecho en casa y es un yogur vegetal, entonces esas son opciones de maneras de incorporar probióticos, ¿por qué? Porque los probióticos, volviendo a la salud del intestino, nos ayudan a equilibrar, a tener ese balance adecuado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y a mí me encanta porque lo que uno come, la, el que lo digiere son las bacterias del intestino, no somos nosotros. Uh -huh. Son todas esas bacterias a nivel intestinal las, las que van a digerir y transformar esas sustancias para que nosotros las podamos absorber y sean utilizables por nosotros. Eso es increíble, porque entonces si no tenemos una buena cantidad de microbiota, un microbioma de lo que hablamos ahora, equilibrado, vamos a tener incapacidad de absorber y digerir muchas de esas, de lo que comemos en el día a día. Entonces de ahí, por eso es que del intestino nace la salud en general. Si yo tengo una cantidad adecuada de bacterias, voy a tener una mejor capacidad y mayor disponibilidad de nutrientes, entonces voy a tener más información buena, más materia prima buena para que mi cuerpo trabaje adecuadamente. ¿Y cómo nos ayuda esto a
0: nuestras defensas a nivel interno? Y también, ¿cómo nos ayuda esto a los probióticos a la hora de, de evacuar el intestino? Hay gente que dice mm -hmm. hay que ir al baño cada vez que como, hay gente que dice una vez al día, hay gente que dice un día sí, un día no está bien. Las bacterias,
1: ese balance intestinal de, ¿verdad? Que tengamos de bacterias buenas. Además hay otra cosa, que cuando metemos este tipo de bacterias buenas por medio de la alimentación, lo que vamos a hacer es generar competencia. Entonces, si llega una bacteria mala, un virus, un patógeno malo, digámoslo así, va a tener mayor competencia. ¿Por qué? Porque va a tener que luchar por espacio, por el alimento y probablemente le, le va a ser mucho más difícil enfermarnos. Eso también es el principio de por qué reaccionamos mejor y a nivel de salud y por qué nuestras defensas pueden funcionar el sistema inmunológico vive en el intestino. Entonces, si mi intestino está bien, si la cantidad de bacterias es adecuada, mi intestino, eh, perdón, mi sistema inmunológico va a funcionar mejor. Porque primero, en primera instancia, voy a estarle dando los nutrientes adecuados y de primera mano para que él pueda funcionar muy bien. Lo que necesitamos es un sistema inmune eficiente, o sea, un sistema inmune bien nutrido, un sistema inmune que pueda trabajar súper bien. ¿Por qué? Porque es nuestra primera defensa pasa si viene y estamos en contacto con una persona ahora poniéndolo de la pandemia que es, que es positiva coronavirus y entonces llega coronavirus no significa enfermedad verdad o sea es, es algo importante para eso tenemos nuestra primera línea de defensa quiénes son los que usualmente tienden a enfermar con gravedad ahora en esta pandemia personas con un sistema inmunológico que no está eficiente que es un sistema inmunológico depletado personas que por ejemplo, eh, se habla mucho de, de que los pacientes de alto riesgo son pacientes diabéticos, son pacientes hipertensos, son pacientes obesos, pero si vemos detrás de un paciente hipertenso, de un paciente diabético, un paciente obeso, vamos a tener que tiene años de alimentarse inadecuadamente, por eso es que ha llegado a tener ese padecimiento crónico como tal. ¿verdad? Entonces, un paciente que muy probablemente va a estar depletado en de nutrientes, que su alimentación no es la adecuada porque ya tiene esa condición. Entonces, un paciente que también va a tener un sistema inmune mucho menos activo, mucho menos eficiente y por eso es que obviamente son pacientes que van a estar en mayor riesgo. ¿Qué pasa con personas que se alimentan bien, que además tienen esta adecuada cantidad de bacterias? Vamos a tener un sistema inmunológico mucho más activo, mucho más eficiente y va a ser nuestra primera barrera. Entonces, eso no quiere decir que si nosotros estemos en contacto con este virus vayamos a enfermarnos de buenas a primeras. Probablemente va a estar este sistema inmunológico súper eficiente, poniéndolo a valle y les a un toque. Y por eso es que muchas personas están positivos, ¿verdad? que bueno es pues una prueba digamos no muy específica, pero pueden dar positivo, pero no enfermarse, y es lo que se llama los asintomáticos, ¿sí? porque una persona con el mismo virus puede enfermarse o no puede enfermarse, ¿de qué depende? No es suerte, eso depende de esa eficiencia del sistema inmunológico que está actuando y trabajando en ser esa primera línea de defensa. vamos es un destino que funciona bien, que yo como, y no necesariamente es que tengo que ir al baño cada vez que como, pero... Por ejemplo, una persona que está estreñida o una persona que este, tiene problemas de evacuación, eso nos da también una luz de cómo puede estar también esa, esa bacteria o ese balance a nivel intestinal. Una vez al día, eso es como okay. lo ideal, okay. una vez al día. Pero muchas veces no solo depende del número de evacuaciones, sino de la dificultad. Por ejemplo, personas que van al baño con dificultad y son ese duro rendimiento. Una persona debe ir al baño por lo menos una vez al día y evacuar con la... no tiene que ser esas dolorosas. Hay una escala que se llama la escala de heces de Bristol que es como los dibujitos de cómo debería de ser las heces, ¿verdad? Eso es como el primer la primera medida de cómo un poco está a nivel intestinal. La segunda medida es también si yo me enfermo a menudo, ¿verdad? Por ejemplo, si cada vez que hay una gripe o lo que sea, yo me enfermo, es un signo también de que nuestro sistema inmunológico no está atacando, digamos, o no está manejando todos estos virus ambientales que debería poder manejar y poder controlar. Otra también opción es personas que padecen alergias consistentemente, por ejemplo. Porque las alergias también es un, es una, un síntoma, digamos, de un sistema inmunológico muchas veces hasta exacerbado, con una respuesta muy alta que tampoco es adecuado Por, por ejemplo, personas con rinitis constantes o con alergias, que se levantan en la mañana y estornudan, estornudan, y es aquella rinitis. Que sería como, como, como que todos los soldaditos están a la defensiva siempre. Digamos. Ajá, exacto, exacto. Entonces todos los soldaditos están en esta respuesta exacerbada, que reaccionan, inclusive pueden provocar problemas autoinmunes. ¿Qué claro. significa eso? Que los problemas autoinmunes son que está tan, tan eh, excitado el sistema inmunológico, tan exacerbado, que su respuesta es más bien ataque. Y atacan órganos que no deberían atacar, o por ejemplo pueden atacar tiroides o todos estos problemas digamos de alergias que es el sistema inmunológico digamos exacerbado entonces estos son síntomas de un sistema inmunológico que no es el más adecuado que no está en una situación adecuada no es, no es un sistema inmunológico eficiente ya sea por hipoactividad o por hiperactividad me gustaría darles un, una receta de un tónico que es buenísimo para incrementar el sistema inmunológico este tónico se usa eh, mucho en, vamos a ver, en Islas del Pacífico, se llama jamu o yamu también, y se hace a base de agua pipa, con limón, miel de abeja crudo, cúrcuma y jengibre. Entonces, es una verdadera bomba de nutrientes, y bueno, para mí es como mágico. Realmente los primeros síntomas de cualquier gripe, empiezas a tomar el jamu, y es excelente. El, el, se hace así, se toma un litro de, se coge un litro de agua pipa, y se pone el jugo de dos limones. Entonces el agua pipa con limón y un pedacito de cúrcuma en raíz fresca. Si no consiguen cúrcuma en raíz, pueden usar cúrcuma en polvo también. Uh -huh. Una cucharadita. Equivalente a media cucharadita, exacto. La cúrcuma tiene un ingrediente activo que se llama curcumina que es un potente antiinflamatorio, es de los antiinflamatorios más potentes que podemos encontrar en la naturaleza y desde la alimentación es excelente. Y la cúrcuma se potencia con jengibre o con pimienta, entonces podemos usar también un poquito así una pizquita de pimienta negra para incrementar la absorción de la curcumina. Entonces podemos poner el agua de pipa, el jugo de limón, podemos endulzarlo con dos o tres cucharadas de miel cruda, es importante que sea cruda para mantener todos estos agentes antiinflamatorios y antimicrobianos de la miel, y se pone la cúrcuma, el jengibre, que yo lo rayo y le saco el juguito y se lo pongo, y para incrementar la absorción de curcumina, un poquitito de pimienta negra, y queda como parece jugo de naranja, o sea, realmente el color parece jugo de naranja. Y eso también se puede tomar diario diariamente, claro. Pero no después, usar se puede. una tacita, 300 mililitros. Puede mil tomar litros. una taza, exacto. Puede tomarse un vasito de 250, 300 mililitros. Y los chicos también, los hijos, Totalmente. los... Totalmente, ajá. Bueno, Lau, yo te
0: agradezco un montón, se nos hizo más largo de lo que teníamos planeado, uh -huh. pero el otro jueves volvemos a, a estar juntas aquí conversando entre nosotros y con la gente que también... Uh -huh. Y acá nos pueden mandar a, a mí, a levante la mano usted, uh -huh. arroba gmail.com, sus dudas, los temas que quieren que conversemos mm. con Lau, vamos a estar todos los jueves, yo además estaré agregando los lunes otros temas, pero principalmente los jueves va a ser con Lau de Nutrición y nos pueden hacer las consultas a mí a ese correo, siempre la levante la mano, está abierto el espacio para todos ustedes es de ustedes el espacio y Lau también tiene sus redes sociales y su, y su información de contacto Lau
1: Mi teléfono es el 8368 9669 y mi página web es wwwnutri mediointegralcom también en Instagram pueden buscarme como Nutri Integral. Siempre estoy como pendiente más de Instagram. Y, o por mensajes por WhatsApp siempre contesto y pueden mandarme todas las dudas que tengan.